1: hace un siglo que se aprobó la jornada laboral de 40 horas en España. Fue en abril de 1919, tras la huelga de la empresa eléctrica La Canadiense, que se alargó durante 44 días. La jornada laboral de 8 horas diarias había ido extendiendo por todo el mundo desde la manifestación del 1 de mayo de 1886, convocada en varias ciudades de Estados Unidos con ese objetivo.
2: Y un siglo después, la sociedad ha cambiado mucho. Bueno, no toda. En España hemos votado recientemente y hay gente que se ha notado que no ha cambiado tanto. pero bueno Por ejemplo, contamos con herramientas que han hecho mucho más fácil y rápido en nuestro trabajo, al menos sobre el papel, maquinaria, teléfonos, ordenadores. Sin embargo, la jornada laboral no se ha reducido ni un minuto. Ahí estamos estancados en las 40 horas.
1: Vamos a hablar de jornadas laborales con el hombre que más trabaja de España, Jaime Rubio de Verne. Jaime, Hola. ¿qué tal?
3: Bien, bien, es verdad. Soy el que más trabaja, pero solo de intensidad, no de. O sea, trabajo muy fuerte los martes de 10 a 11. <risa> Y el resto ya me lo tomo. Te dejas llevar un poquito, ¿no? Efectivamente, sí, Pero
1: sí. Ese, ese martes... Ese martes wow. es
3: intensísimo. intensísimo. Me, bueno, me da tiempo a... a bueno, en, en esa hora de trabajo hasta me ducho. No vas al baño ni nada. ¿no? <ríe> no, no. Solo para ducharme, solo porque para sudo mucho. Entonces, Jaime,
1: hace, hace tiempo se trabajaba los sábados.
3: Sí, se trabajaba los sábados y ahora tenemos más festivos, pero no, no ha cambiado mucho más. Es más, la idea de trabajar seis o siete horas diarias por el mismo sueldo genera rechazo en muchos sectores y no solo empresariales. Marta Martínez, economista y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, opina que no es tan extraño que sigamos con esta misma jornada ella decía que podíamos caer en la falacia de la cantidad fija de trabajo. Es decir, la cantidad de trabajo que hay en una economía puede variar con el tiempo. Uh -huh. Claro. Somos más productivos, pero a lo mejor es que necesitamos también producir más. Aún así, son muchos quienes han llamado la atención sobre el hecho de que no se haya seguido reduciendo la jornada laboral. En los años 30, el economista John Maynard Keynes y el filósofo Bertrand Russell confiaban en un futuro en el que trabajaríamos menos horas, lo que podría llevar a un mayor bienestar, cultura, curiosidad. Y no era una idea solo de académicos izquierdosos. En 1956, Richard Nixon, que entonces era vicepresidente de Estados Unidos... ...y auguraba una semana de cuatro días laborables. Uh
2: -huh. Eso antes de escuchar lo que pensaban sus rivales, ¿no?
3: Es claro, que, sí, luego escucho las grabaciones y... En su libro Utopía para realistas, el historiador Roger Bregman... ...apunta que este objetivo de seguir reduciendo la jornada... ...como se había ido haciendo hasta llegar a las 40 horas... ...se vio truncado en los años 80. Durante esa década muchos trabajadores pasaron a hacer horas extra... ...y a sumar más de ocho horas diarias de, de faena. Y, eh, a pesar de lo que a veces se cree, eh, más horas de trabajo no significa más que la actividad ni más productividad. Claro. A menudo es todo lo contrario, por culpa del estrés y del cansancio. Sí. Mm, sí. En 2018 Elon Musk aseguró que trabaja 80 horas semanales, aunque yo creo que no hay 80 horas en toda la semana. Pero, es lo que tarda en cargar los coches. Eh, pues sí, igual es lo que hace.
1: 80 horas semanales, pero este hombre...
3: Sí, y además dijo que nadie ha cambiado el mundo trabajando 40 horas a la semana. Primero, que a lo mejor no hace falta cambiar el mundo, pero bueno, segundo... No,
1: yo tengo... tenemos objetivos menos ambiciosos. Bueno, tú igual claro. no, Jaime, porque tú, claro. bueno, tú, tú vives para eso. Sí,
3: para cambiar, claro que sí. <risa> sí, pero, Javier, pero por yo...
2: una hora semanal le vale para, eh, para, cambiar, para cambiar su mundo. pequeño mundo.
3: Exacto, porque 40 horas a la semana a lo mejor son demasiadas. Hay investigaciones que apuntan a que la gente que trabaja, con digamos, de forma creativa, puede en promedio ser productivo no más de 6 horas al día.
1: Y eso le decía siempre a mi madre. A mí me llegaba con estudiar poco, no tenía que estudiar tantas horas.
3: Estudiabas 6 horas al día...
1: ¿Eh? No, que va. Estudiaba una y media como mucho. Madre, me decía, estudia más. Y yo decía, pero si ya está, ya, 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 ya está. está. Yo ya he claro. estudiado, ya he sido productiva, ya está. Por ¿Para qué, qué estudiar más? Una pues hora o sea. los martes. Bueno, y se han hecho pruebas recientes, ¿no? De, sí. de trabajar menos.
3: Efectivamente, esto no es solo una cuestión teórica. En Japón, en Reino Unido, en Estados Unidos, hay compañías que mantienen las 40 horas semanales, pero las hacen en cuatro días. Otras las dejan en 32, en ocasiones manteniendo los salarios, como la neozelandesa Garden Perpetual. Y, por ejemplo, en el caso de una residencia de ancianos pública de Gotemburgo, en Suecia, la iniciativa se probó, no, no, no se, después de la prueba que duró unos dos años no se alargó debido a que evidentemente también era más caro porque debían seguir atendiendo a las personas que estaban en la residencia uh -huh. pero todos, pacientes y trabajadores valoraron positivamente este experimento y otras ciudades del país han anunciado iniciativas similares para seguir probando esto uh -huh. y además los beneficios de la jornada más corta no solo se miden en términos de productividad sino también a nivel personal trabajar menos reduce la contaminación reduciría la contaminación y la sobrecarga de trabajo está estadísticamente vinculado con enfermedades mentales y cáncer sin embargo, la economista Marta Martínez recuerda que los cambios introducidos a gran escala no siempre han salido bien. Hay estudios en Alemania donde se redujo la jornada laboral en el sector del metal a las 38,5 horas y sobre Francia, que se rebajó de 39 a 34 en los años 90, hubo consecuencias negativas a medio plazo. Pero ocurrió lo contrario en Portugal, que en 1996 fue cuando impuso las 40 horas en lugar de las 44 anteriores. Aquí hubo efectos positivos para para el empleo.
1: Yo creo que dependerá de los casos, ¿no? claro.
2: 44, o sea, cuatro de más, sí, sí, Eso es sí. un regalito,
3: ¿eh? Sí, sí. Eh, por la mañana, además serían... <ríe> Al final, eh, lo que nos decía es que depende de cada país, de cada sector, del ciclo claro. económico, no hay número ideal. En todo caso, la reducción de jornada, nos decía la economista Inmaculada García, pasaría por la negociación colectiva entre empresas y sindicatos y ponerse de acuerdo de forma que ambos lo vieran como algo positivo. Uh -huh. Pero no, estos cambios son lentos y además no es algo que se esté debatiendo ahora, o sea que no, 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 no parece que se vaya a hacer pronto. Y luego también en empleos que como el comercio, atención al público es más Claro, hay,
2: hay sectores que claro, es muy complicado sí, reducir sí. las horas de, de trabajo porque al final son de atención al público. ¿no? Y
3: tienen que cubrirlas. Eh, mm. Tampoco es fácil la idea de reducir la jornada para contratar a alguien. Eh, porque contratar a un nuevo trabajador incrementa el coste más que proporcionalmente. Es decir, es más caro tener a cuatro personas trabajando 30 horas cada una claro. que a tres trabajando mm. 40 horas cada una. Total, que no parece que vaya a pasar a corto plazo lo de, la de trabajar menos. No, no bien, parece, no parece. Pero espero verlo antes de morir, antes de morir de un infarto en la redacción. ¿Sabéis la la
1: qué
2: es la cosa que le vendría muy mal trabajar menos? Que a Renfe. Si la Renfe
3: trabajara menos, pues se apagaría directamente. Pues
1: no funcionaría directamente. Igual trabaja mucho, pero mal.
3: A lo mejor si trabajara menos.
1: <risa> Igual sería más productiva. Y por más productiva me refiero a que funcionaría algo. Claro. <risa> bueno, así dejamos
2: el cebo Renfe. Nos podéis patrocinar si queréis, ¿eh? De cara a la próxima temporada estamos abiertos al diálogo.
1: <risa> bueno, Jaime Rubio de Verne, el hombre que más trabaja de España durante una hora a la semana. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un beso, chao.
0: Adiós. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos... Espera, espera, espera. No, no. Hasta aquí el podcast de hoy, no. Hasta aquí la temporada. La séptima temporada de La Redada Hostias 70 episodios buenos que podéis volver a escuchar Porque son, son poesía Podéis escuchar incluso lo, bueno, los más antiguos De otras temporadas Los que hacíamos en vinilo con, con Miguel Núñez ¿Os acordáis de Miguel Núñez? ¿Qué tal amigos de La Redada? Estoy aquí en Las Maldivas Pasando un veranito tranquilo ¿no? Bueno, estoy empijado en, en casa Y nada, me he enterado de que es la séptima temporada ya de La Redada Y bueno, quería mandaros un abrazo Lo hacéis cada día mejor Y nada, eh, desearos que alcancéis a Hospital Central cuanto antes, ¿eh? Siete temporadas ya, madre mía Bueno, un abrazo, adiós Grande Miguel, muchas gracias hermano Pero espera, espera, espera Oye, ¿cómo que siete temporadas? Pero ¿cómo, cómo leches medimos las temporadas nosotros? Me iba a despedir, pero resulta que Lucía me está enviando un audio Lucía grabando audio. ¿Qué querrá? ¿Qué misterio traerá? Hoy va a ser su gran noche.
1: Hola, Redaders. Pues bueno, yo como seguidora de Anatomía de Grey, eh, bueno, quedamos cinco viendo esa serie, que creo que va por la eh, temporada 14. Mi objetivo es alcanzar a Anatomía de Grey, a Meredith Grey en concreto. Entonces, eh, no sé cuántas temporadas más vamos a durar, pero podemos a lo mejor hacer cuatro capítulos y temporada nueva. ...cuatro capítulos, temporada nueva... ...y así llegamos fijo a la temporada 14... ...es una idea que dejo sobre la mesa... ...habrá que consensuarla con, con el equipo del programa... ...que básicamente, bueno, somos nosotros... Y, ...y bueno, también con nuestros jefes de Podium... ...que no sé qué les parecerá esta innovadora idea... ...pero bueno, ahí lo dejo caer, ¿eh? ...es una opción, es una alternativa... ...está por ver... Eh, por lo pronto vamos ya por la temporada 7, que eso no lo pueden decir ni Los serranos, ¿sabes? Ni Los Serrano. Bueno, igual me he pasado un poco porque acabo de buscar en Google temporadas de Los Serrano y han tenido 8. Pero bueno, la idea está ahí, vamos. Estamos a puntito de alcanzarles y superarles.
2: Vamos a ver, hay mucha expectación porque la redada llevamos 7 temporadas y no llevamos 7 años. Esto, el mundo del podcast no es como la radio convencional que empieza en septiembre la temporada y acaba en julio y luego los grandes presentadores se van de vacaciones. No, no, aquí en Podium, en la realidad particularmente, funciona de otra manera, que funciona como a mí me da la gana. O sea, yo me levanto un lunes así un poco regular de ánimo, con un poco de acidez, y digo, pues mira, temporada nueva, vamos a cambiar un poco, vamos a dar un girito aquí a ver cómo cambia la cosa. Temporada nueva, le doy en la web, crear temporada nueva, y ya está. Por eso llevamos siete temporadas en, ¿qué llevamos? ¿Tres años? Pues las temporadas son según me da mi la gana.
0: Bueno, pues ahí le tenéis el pirata Juan. En septiembre volveremos y dirá que celebramos nuestro 25 aniversario y que él trabajó con Iñaki Gabilondo, que, que es lo que dice aquí todo el mundo cuando quiere quedar así como importante. ¿Veis? si es que no, no hay como aclarar las cosas. Así que nada, que tengáis buen verano. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós. ¿Y por qué despedir la temporada con buen sabor de boca? Se pregunta Lucía. Dentro, Lucía. Eh,
1: me acabo de acordar de, como dice la letra de los Serrano, uno más uno son siete. <risa> Está todo hilado, todo hilado, es que no para de hilar fino.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en laredada.com. Síguenos en Twitter, arroba redada y facebook.com, barra la redada
2: podcast.